0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Pas de salade. Le podcast nutrition de version féminin. Concocté par Myriam L'Oriol. Salade. Bienvenue à tous, je suis responsable du service santé de Version Femina et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui démonte toutes les intox qu'on nous fait avaler pour soi-disant bien nous alimenter. Exemple, mieux vous supprimer le gluten de nos menus. C'est la dernière restriction à la mode mais elle n'est pas toujours fondée. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je suis une dingue du pain et pour pallier à ça, de temps en temps, je fais des cures, des périodes sans gluten. Alors le gluten, euh, j'ai essayé de le réduire au maximum parce que j'avais des problèmes d'intestin, j'avais mal au ventre, j'étais ballonnée. Et en règle générale, je pense que l'alimentation moderne en contient trop. J'ai diminué le gluten pour des raisons digestives. Je voulais voir si ça me permettait de me sentir mieux. Sans gluten, c'est beaucoup plus léger. J'accepte mieux. Il n'y a qu'à regarder la carte d'un restaurant pour se rendre compte que le gluten est devenu une véritable préoccupation. Beaucoup de plats ont la mention « contient du gluten » ou encore « no gluten ». Le gluten est-il à ce point toxique ou dangereux Pas vraiment. Serions-nous tous devenus intolérants Non, heureusement. Alors pourquoi cette chasse injustifiée au gluten Pour répondre clairement à cette question, mieux vaut savoir de quoi il s'agit. Loin d'être un adjuvant de synthèse pas très recommandable, le gluten est un composant 100% naturel des céréales. Plus exactement, c'est une association de protéines qu'on trouve dans les grains. C'est le gluten qui permet à la farine, en présence d'eau, de rendre une pâte à pain ou à gâteau bien élastique. En latin, « gluten » veut d'ailleurs dire « colle ». Le gluten est présent dans le blé, les l'orge, le seigle et l'avoine. Plus surprenant, il peut être extrait des céréales et se retrouver dans des aliments comme le jambon, les chips ou encore une sauce tomate. Là, il est utilisé pour ses propriétés technologiques, c'est-à-dire pour améliorer la consistance du produit. Qu'on se le dise, le gluten n'a aucun intérêt nutritionnel. C'est donc un composant neutre qui peut être utile pour rendre un aliment plus plaisant à manger. Où est le problème alors Certaines personnes, quand elles mangent du pain, des gâteaux ou encore des pâtes, se plaignent de ballonnements, de maux de ventre, de digestion lente. Ce trouble a un nom. Il s'appelle l'hypersensibilité au gluten. Mais pour le moment, aucun mécanisme ne peut l'expliquer. Le comble, c'est que le gluten n'est peut-être pas en cause. Les coupables seraient des sucres, qu'on appelle FODMAPS, qui fermentent dans le côlon. Le gluten dans tout ça, c'est un peu le bouc émissaire qu'on rend responsable de notre inconfort digestif, voire parfois de fatigue et de maux de tête. Le gluten à beau dos, il n'empêche, sa réputation de produit dangereux lui colle à la peau. Pourquoi parce qu'il est responsable de la maladie celiaque, qui est cette fois une véritable intolérance et non pas juste une hypersensibilité. Les personnes atteintes de cette maladie ne sont pas capables de digérer et de dégrader le gluten. Il est perçu comme un ennemi et il est détruit par des anticorps qui s'attaquent aussi à la paroi des intestins. Ça provoque des gaz, des spasmes, ça peut diminuer l'assimilation des aliments et conduire à des carences sérieuses. Rassurez-vous, la maladie celiaque ne touche que 1% de la population. Mais dans ce cas, on ne plaisante pas avec le gluten. Le seul traitement efficace est de le supprimer à vie. Sans être atteint de maladie cœliaque, il se pourrait qu'on supporte de moins en moins bien le gluten et en particulier la farine de blé car cette céréale a subi au fil des années de nombreuses modifications génétiques. Mais il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves scientifiques pour faire du gluten l'ennemi numéro un de notre santé digestive. Une fois qu'on sait que les produits contenant du gluten ne sont pas systématiquement à mettre au placard, on fait quoi Si on remarque qu'on a des problèmes digestifs lorsqu'on mange du pain ou des produits à base de farine de blé, on en parle d'abord à son médecin. On va voir un nutritionniste. Il faut avant tout s'assurer qu'on ne souffre pas de maladie celiaques en faisant une prise de sang. La fausse bonne idée, se lancer à corps perdu dans un régime strict sans gluten, c'est-à-dire limiter sa consommation de céréales principalement au riz, sarrasin, maïs, quinoa et millet. Non pas qu'on risque des carences, mais on se prive inutilement de bonnes choses et on se complique la vie pour rien. Si les examens de sang montrent qu'on n'a pas de problème de santé, on peut commencer par faire un test alimentaire. On remplace par exemple son pain à base de farine de blé par un pain sans gluten. Si on ne remarque aucune amélioration, pas besoin d'aller plus loin et de faire un régime sans gluten très contraignant. Mais si on veut d'une manière générale limiter sa dose de gluten et varier les plaisirs, on peut utiliser des farines sans gluten dans les pâtisseries maison, comme la farine de châtaigne par exemple. Personnellement, je me suis mise à la farine de lupin, que je mélange avec de la farine de blé pour faire des cakes. Elle apporte des protéines et une jolie couleur jaune à la pâte. Cerise sur le gâteau, elle a un délicieux goût de noisette. Si vous avez aimé ce podcast qui ne vous raconte pas de salade, abonnez-vous Et si vous voulez déconstruire avec vos proches les fausses croyances alimentaires qu'on gobe sans réfléchir, Partagez cet épisode. Pas de salade. Le podcast Nutrition de version fémina. En ligne sur toutes les plateformes. Pas de salade.